1: 早安，今天是一月十三号星期五，欢迎回来通勤十分钟
0: 。啊，早安。
1: 那今天时间过得很快呢，已经来到今年的第二个礼拜五了。今天应该也是最后一个工作日了，相信大家呢星期五心情应该都还不错。很快就要放假了嘛。那在进入到新年啊，我们今年的节，我们今天的节目里面呢，也会跟大家分享跟呃新的一年有关的有趣的商业新闻。我最近看了一本书，叫做《不要做自己了，你做个人吧》。里面呢，我读到有一段呢、啊，我觉得特别适合在新年的时候跟大家分享，就在今天节目的一开始来跟大家聊。那里面呢，它有一篇的主题就是在关于呃称赞别人呐、啊，或者是激将法等等的。里面呢，作者就讲到说啊，他很讨厌说呃孩子表现不好的时候不能让他太得意，得打压一下的这种情境。把讨好的额度呢都留给同事、老板，对孩子的夸奖却是那么的吝啬，让孩子想要被表扬呢，好像是奢求一样。这样建立起来磕磕巴巴的自信，根本和谦虚是两回事。那在后面呢，我觉得他分。欣赏一段，嗯，我觉得我真的特别的喜欢。他就说、啊，因为嗯，他住在美国嘛，那他那时候在他家的鞋柜旁边呢，他就看到白板上面留着前五组没有擦掉的字，里面就写着 “You r e going to be an outstanding success, nothing can stop you”， 没有任何事能够阻挡你取得巨大的成功。然后除此之外呢，他们的窗户上还贴着一段话是 “You r e off to great”。Places. Today is your day. Your mountain is waiting. So get on your way. 美好正在前方等着你出发吧。今天就是你的日子。那他就说啊，当他呃当初进入到这个屋子的时候，就能够感觉到这家人在这里过得乐观又幸福。这些话呢，也许在很多人眼中都说的太满了。其实呢，我看到的时候也是带着一点点文化冲击的。但是呢，我心里还是有一块。渴望被如此鼓舞的地方深受感动，看到别人那么兴高采烈的面对人生，想着如果孩子们也能欢欣鼓舞的迎接日子，拥有的一切心理暗示都如此正面，那真棒。那有那时候在读到这一段话的时候，我觉得我也深深的受到鼓舞了。我觉得，就是回想起过往在求学时代啊，或是一直以来，好像真的都会有一种感觉是：假设你今天如果考九十五分，那可能你收到的评论就是说，嗯，那你下次要继续保持哦，或者是说，诶，怎么没有考九十八分之类的？就是好像称赞总是这么的呃得来不易，或者是一点点的表现好，一点点称赞的就会怕人家自信自满过头。但是其实我觉得有时候正。面的鼓励啊，或者是呃正当适当的称赞呢，其实是能够带给很多人的人生一些正面或是积极，甚至是安心跟安全感的。所以呢，我也希望在新的一年将这段话分享给大家，也希望呢能够给所有的通勤族一些正面的影响跟鼓励。就是在新的一年呢，不管是任何人，我相信你们呢没有任何事能够阻挡你们取得巨大的成功。
0: 嗯，对啊，我也一,一直很相信啊。其实有时候呢，这个鼓励啊，其实它会形成一个正向的循环啊。那呃，可以呃，就是有时候呃，不同就是比如说每个人啊，在生活之中啊，或者在工作之中啊，或者在呃家庭之中啊，彼此给彼此一点点鼓励，彼此呢呃协助，或是说自己呢是可以帮助自己建立起这这样子的一个我觉得自信心，可以让大家在做很多事情的时候呢，我觉得或许就。少少的那么一点点的害怕，而是呢更相信自己啊。那其实我觉得在呃，在北美这边，然后在职场上面，在公司工作上面呢、啊，我觉得更多的你也是，其实很多时候呢，呃，你的主管啊，或是说很多人啊，他其实都会呃提醒你说，哎、欸，你要去嗯、呃，我们可能去 celebrate some small wins 啊， every day， 对不对？哎、欸，我们可以有没有什么样好的事情呢？我们可以提出来。然后可以好好的来去 celebrate 这些事情呢，让我们可以继续的往前进因为这个东西呢，这个 idea 我觉得好像在我们疫情的时候呢，跟大家有分享过嘛。因为疫情的时候，其实大家都待在家里啊，被关着，有很多的限制啊。那怎么办呢？很多时候呢，必须希望呢是朝着比较正向的一个方向，就是看到比较正向的一些呃面向。大家才能就是维持这样子的正向循环，不然其实很容易呢，大家就会掉入这种胡同啊，或是这个呃比较不好的回圈呢，哇，那就有时候就可能万劫不复嘛
1: 。所以呢，也在今天算是呃，今年2023年的第二个礼拜的星期五呢，就祝福大家，在今年的一整年啊，美好一定都是正在前方等着你的，出发吧，今天就是你的日子哟。时间又进入到了新的一年啊，那这也代表说，在新的一年之中呢，有许多本来受智慧财产权保护的美国作品，即将要进入免费的公有领域之中。那在美国作品独家版权到期的时间呢，通常是有九十五年，在这之后呢，任何人都可以去使用这些作品，或者是角色，甚至是角色衍生出来的概念，不需要取得原本版权拥有者的许可呢，也不需要支付版权的费用。那不过呢，要特别小心的。是。是啊，这些角色通常啊都会有很多的版本，不一样的版本，更新的版本。所以通常呢到期的可能就是呃，它某一些初期版本的形象，如果跟还没有到期的角色形象太近，就是如果呢有人在重置啊，或者是在使用这些角色的时候呢太相近的话呢，通常啊也还是有机会会被告的。那在九十五年到期之后呢，下一个年度的一月一号开始，就代表该作品会进入到公有领域。所以呢在这一天一月一。号也会被称作为 Public Domain Day 公有领域日。在今年二零二三年的一月一号呢，就代表说一九二七年的作品进入了这一个公有领域。那这几年的 Public Domain Day 可以说是越来越热闹了，包括像是很多的呃卡通角色，或者是电影版权，还有书籍等等的。从去年开始呢，像是海明威的《太阳依旧升起》，还有这个我觉得算是讨论度也非常大的小熊维尼的版权啊，在去年也就到期了。那在到期。进入到公共领域之后呢，这个本来是圆圆胖胖又很可爱温馨的小熊维尼啊，就开始出现在不同的创作之中，像是今年即将要在北美时间二月十五号上映的这个恐怖电影《维尼的噗血与蜜》（Blood and Honey）。小熊维尼血雨蜜之中呢，小熊维尼跟他的好朋友小猪，就从原本童书里面那样温馨又可爱的角色，被恐怖化变成嗜血的杀人魔。那故事的剧情呢，大概是小熊维尼跟小猪被上大。学。觉得罗宾抛弃之后，就开始为了人肉展开杀戮，听起来是不是真的很可怕？感觉如果是从很小的时候就喜欢看小熊维尼的人，看了这个电影之后，我觉得可能会有心理创伤也。那今年独家版权到期进入到公领域的作品呢？还有像是在20世纪最重要的英国小说以及散文家之一，也是文学史上现代主义跟女性主义的先锋——沃尔夫的《To the Lighthouse》《灯塔行》，以及柯南道尔所写的《福尔摩斯故事》中的最后一个系列。那在今年2023年呢，也是华特迪士尼公司的100周年，他最经典的角色，也就是这个 Mickey Mouse 米奇呢，也迎来了95岁的生日。这个数字是。是不是听起来特别敏感，没错，就是我们刚刚所讲到这个版权到期的日子。所以大家呢，其实呃，最引颈期盼的就是说，在明年呢、啊，米奇九十六岁的时候呢，他也将成为这个公共领域之中的其中一员，应该会是一个非常在、这个、公共领域 （public domain） 里面呢非常著名的一个明星角色了。不过呢，虽然如此啊，如果真的有人想要透过再创作米奇来赚钱的话，可能会有一点点失望了，因为明年所到期的这个米奇呢，其实是只有。有这一个黑白粗糙版本的米奇，也就是迪士尼在1928年所推出史上第一部的有声动画《这个汽船威利号》（Steamboat Willie） 之中所出现的米奇角色，它会到期，也就是那个吹着口哨啊，然后开着船的黑白米奇。那世界上呢最著名的彩色米奇啊，则是会在未来几年它才会到期，这也让大家就开始在想说，所以那接下来迪士尼会采取什么样的动作？因为在过去啊，一直以来，迪士尼都因为他十分努力，想要保护他数十亿美金的智慧财产权而著称，甚至呢被称之为这个版权魔人，几乎跟他们自己旗下的角色最富有的虚拟人物《唐老鸭俱乐部》里面的那一位守财奴、小气叔叔史高治一样了。那这边有一个很好玩的故事，稍微补充一下，据称这个我们刚刚讲到的小气叔叔 s c o u r g e McDuck， 他是世界上呢最富有的虚拟人物，他拥有六百五十四亿。美金的财产，还曾经被富比士杂志所举办的富比士虚拟富豪榜评选为第一名。那即便如此啊，他还是超级小气，然后不断努力扩充他自己的财富。毕竟从他的名字 s c o r c h 就可以听出来，这是守财奴的意思嘛。那如果大家有去过东京的 Disney Sea 的话呢？其中有一间专门卖纪念品的商店，就是这个呃 Scorch McDuck 他所开的。那这个史高治叔叔呢，他的店里面的商品啊，可以说是最最最齐全的。店面呢，也是超级的金碧辉煌。我之前去 Disney Sea 的时候呢，我就有特别就是做功课，然后呢就有看到之前有人介绍嘛。因为一般我记得以前就是去迪士尼的时候，可能就是随便逛啊，然后因为很眼花缭乱，很多东西都超级可爱。但是呢，后来我就先去做功课，然后才去，然后就。发现这个 Scorch Mac 到他的那家店里面。他的名字就叫做呃、uh, m c d u c k Department Store， 这个叔叔他的开的百货公司。然后呢，他的柱子，商店的柱子上面都镶着一块一块的金币。还有啊，他呃，石膏之叔叔他是戴着高帽子站在店中间，而且还是金色的形象，简直是超级的奢华，真的非常有趣。大家如果之后呢去迪士尼、c、的话，也可以自己去看一下。我觉得就是知道这些故事之后再回去看，真的会觉得特别的好玩。那回到我们刚刚所提到，迪士尼他无所不用其极的在。在保护他的智慧财产权嘛？举例呢，像是曾经啊，迪士尼就告诉一对悲伤的父母说，他们不能将小熊维尼的形象刻在他们刚出生就过世的婴儿的墓碑上面。还有呢，曾经啊也有发生过，说迪士尼旗下的一个相关公司，像一间学校，像一间公立学校的 PTA， 也就是呃家长教师协会，开罚250块美金。那原因呢是他们在募款活动上面就播放了《狮子王》的电影。所以除了是版权魔人之外啊，迪士尼呢也因为这个米奇的版权问题，不断的推动游说美国版权法的改革。其实本来啊，美国的版权法呢是只有给版权五十六年的保护期，所以照理来说呢，这个我们刚刚讲到的《Steamboat Willie》应该早就要过期了。但是呢，在它一九八四年本来即将要过期的时候呢，迪士尼就成功的游说了一项，后来被大家批评称之为《Mickey Mouse Protection Act》米老鼠保护。护法的法案，那该法案呢，将公司的版权保护延长到原创作。原创作品出版之后最长九十五年，而反对者们就将这项法案视为公司啊，还有创作者的继承人贪婪的象征，为了钱压榨这些艺术创作，而不是用合法的方式去努力激发更多的创造力，来促进这个产业的发展。那因为已经过世的创作者其实是无法再产出新的或是更有趣的作品嘛，他们就认为说应该是要投入更多的资金，让更有创意或是更加呃有趣的作品。可以产生出来，而不是一直去延长这些版权才对。那所以啊，话说回来，今年即将到期的米奇呢，也就让大家开始去讨论说，很快的会不会有另外一个米老鼠保护法又再度出现？其他的经典迪士尼电影，像是在1930年代的《Snow White》白雪公主呢，也即将要进入到 Public Domain 了。那这个娱乐巨头呢，很有可能会再发起另一场国会游说的影响运动，以防止他们的版权过期。不过，就像我们刚刚有提到那些负面回应嘛，迪士尼在上一次游说米奇保护法的时候呢，其实就已经引起了很大的负面影响。所以这一次，如果他用同样的招数在做一模一样的策略的话，肯定呢一定会是引起更大的反弹的。部分的保守立法人士就一直急着想要对迪士尼进行报复，像是呢就有美国参议员在去年就提出法案，将大公司的版权保护限制在五十六年，并且呢是可以溯及既往的。那其实在版权到期之后啊，其实迪士尼还是有很多其他的工具，包括像是它角色上面的商标等等的。所以如果呢有人想要用像新电影这种将小熊维尼恐怖化的方式改变像是米妮这样的角色的话，也还是要很小心，让观众知道说，诶，他这样子的改编跟迪士尼这个公司是没有关系的哦。而迪士尼呢，其实也不是唯一一间啊，因为版权到期而损失的电影工作室。即将到期的版权类别呢，也包括像是有许多好莱坞初期的电影作品，像是呃华纳兄弟，还有现在已经成为 Amazon 旗下的 MGM 所拥有的那一个好莱坞黄金时代的电影宝库。那很快的呢，这些作品啊就可以成为在网络上能够去免费收看的电影资产了。那说完这些有关于版权的消息之后呢，最后我们再分享一个比较欢乐的消息，因为现在疫情已经结束了，然后大家都在安排说可能之后要出国旅游啊，或者是有一些出国的计划了。那最近呢，因为迪士尼迎来了100周年的生日嘛，在我们之前有跟大家提到 Bob Iger 他在去年11月回归到迪士尼担任公司的 CEO 之后呢，迪士尼乐园也要推出他回归上任之后的第一个改变了，那就是从今年的2月四。四号开始，在加州迪士尼乐园里面呢，以前本来是要收费的，就是在搭乘游乐设施的时候，会进行一个算是非常及时的拍摄，拍摄下来说，可能有人嗯搭云霄飞车啊，然后你的脸可能会很扭曲、很尖叫，这样子就是很有趣的这种照片呢。现在啊，以前是要付费的嘛，现在游客在今年是可以免费得到这张照片的。那这项优惠呢，将会持续在今年一整年都进行，庆祝迪士尼的一百周年。不知道有没有人呢？已经准备好今年要到北美旅游的，如果你刚好要去加州迪士尼的话呢，别忘了记得要去拿一张免费的照片哦。我记得之前呢，在东京迪士尼、C、就是拍这种照片的话呢，好像是呃，如果在就是外面拍的那种照片，他有专门的人在帮你拍，跟那个迪士尼里面的场景拍摄。我记得那时候价格好像就要两千块日币了，所以也算是不便宜的呢。那中场休息一下，如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话呢，也欢迎公司或者是厂商来我们的节目下广告哟。
0: 今天对于投资人来说呢，是一个蛮重要的日子嘛，那就是美国劳工部呢，在今天北美时间周四早上呢，公布了最新的 CPI（Consumer Price Index， 消费者物价指数）。那这一次公布的是去年十二月。2022年12月的 CPI 指数，也可以让我们完整的去看到哇，去年2022年一整年的物价涨幅表现啊，在12月的 CPI 呢，比起前一年的12月呢，是增加了 6.5 个百分比。那如果以单月来看呢，则是比起去年2022年11月下降了 0.1%。那这已经是疫情这几年来，大两年多以来呢，月与月之间最大的降幅比例了、啊。而 6.5 percent 的增幅呢，也算是在去年12个月之中啊，年增率最低的了。我们看到去年最高点啊 c p i 是在去年6月达到了年增率 9.1 个百分比，非常的恐怖啊，非常夸张。那去年11月呢，是已经降到 7.1 个百分比啊。那去年一 1>, 1月的时候呢，就是12个月之前开始啊 ，CPI 它的年增率呢从 7.5 percent 一路向上，到3月突破了8 percent， 到6月到底呢、啊，一直到去年10月呢才跌回8 percent 以下的 7.7 个百分比。那12月呢是来到了最新的数据，来到 6.5 个百分比啊。不过这一切啊也算是伴随着去年美国联储会强势的加息政策，目前美国的基准利率呢已经达到了4点二 percent。到四点五 percent 之间，直观来说呢，借钱的成本变非常的高了，也去影响到企业的获利能力。那对个人来说呢，最直接的影响呢，就是如果有买房子的人或是想要买房子的人呢，就会发现房贷的利率呢，逐渐的攀升到了一个。也蛮恐怖的一个地步啊！而在去年呢，还有俄罗斯以及乌克兰的战争，让全球的能源市场呢和价格高度波动。因此啊，投资人在看 CPI 的时候呢，也更倾向啊，最近呢也更倾向将高波动的能源和食物价格去除掉，作为核心消费者物价指数 （Core CPI） 来去预测。说，哎，看到会不会用 Core CPI 的这个数据来看呢？比较能够明显的显示出，在未来对于未来这样子的物价的这个浮动呢，它的趋势会是如何？那这个指数呢，核心 CPI 呢，在12月的年增率呢是达到 5.7 个百分比，比起去年11月的年增率呢， 6个百分比呢也降下来一些些啦，那以去年最后三个月，就是去年最后一季来看呢，核心消费者物价指数年增达到 3.1 个百分比，是这过去这一年以来最慢的增加。幅度啊，那去年六月的时候呢，相比之下，六月巅峰啊是达到了七点九个百分比啊，所以我们现在似乎看到通货膨胀呢开始减缓放缓了嘛。除了 CPI 之外呢，美国市场十一月的进出口、零售销售额、房屋销售呢，似乎都有下降的趋势。那在十二月呢，我们也看到了像是工作啊，还有工资成长呢放缓的现象嘛。那种种的数据呢？似乎啊，然而似乎都还是离原先联组会的标准将 CPI 压到两个百分比还有一段距离。但是啊，也有基金经理人认为，目前呢是在正确的方向。以商品的价格来看呢，在供应链状况好转的情况之下呢，商品的价格开始回落。例如呢，二手车的价格不再这么疯狂嘛。十二月呢，二手车的价格比起前一个月。下跌了 2.4 个百分比，那比起一年之前呢，是下降了 8.8 个百分比啊，或者是呢一些家电。电视啊，还有智慧型手机的价格也在下降。电视比起一年前呢，下降了十四点四个百分比啊。那手机呢，则是价格下降了十八个百分比。不仅如此啊，在需求方面呢，我们也看到大家对于这些东西的需求呢，应该也降低了。从供需两端的压力释放呢，减缓了对于商品价格的压力啊。但是，但是另一方面呢，仍然火热的劳工市场以及持续上升的薪资呢，也让服务的价格居高不下。许多消费者呢，手上还是有足够的现金来做消费嘛。那如此一来呢？对于将通货膨胀降低到两个百分比呢，还是有一些挑战呢、啊？例如呢，学龄前的这个幼儿园和日间照顾啊，在去年呢十二月上升了五点四个百分比啊，这是自从二零零六年以来最大的增幅。医院的服务啊 ，hospital service 呢，也在十二月比起前一个月十一月增加了一点五个百分比。自从这是自从2015年以来最快的这个月增幅啊，那或是有养宠物的人应该也有发现呢、啊，在十二月呢。宠物的服务啊，包括兽医等等的呢，比起一年前增加了 9.1 个百分比啊。因此，如何将服务的价格降下来，会是联储会今年的一大课题之一。而这一次的 CPI 啊， 6 5个百分比啊，有很大一部分的这个降幅啊，难至于来自于能源的价格，例如汽油 gasoline 的价格已经从高点降下来了。当然，对于开车的人来说呢，可能是一个小解脱。而 Piper Sandler 的分析师也说到啊，看到公运链的问题渐渐解决啊，货运的成本呢回到疫情之前的水平啊，那在成本方面的舒缓呢，可能会让进到2023年呢，我们看到一些折扣打折的机会。虽然 CPI 有好转，也在正确的方向，但是近期呢，包括联储会的官员。还是认为必须要升息到五 percent 以上才能达到他们的目标。那甚至在先前呢、啊，其实呃 J P Morgan 的 CEO Jamie Dimon a d 他自己呢，他的预估啊，甚至是要升息到六 percent 以上呢，才能看到好转的迹象。而在本月底的联储会会议呢，各界目前预估是会升息零点二 percent 啊，比起前一个月十二月的升息零点 percent， 以及去年大部分时间都是升息零点七 percent 的幅度呢，还要小。所以啊，今天这个消息算是一个比较偏向乐观的消息啊，但是啊，物价的上涨呢，当然还是影响到了非常多人的日常生活啊。最直接的，包括我们刚刚提到房市的部分嘛，房贷利率接近6 percent， 甚至超过6 percent 呢、啊，实在是让许多买家可能。还要再观望一下，让美国的中国物销售呢，在十一月已经连续十个月下降了。除此之外呢，还有一些物价，其实还是有一些蛮夸张的，呃，就是蛮呃。少数罕见的上涨现象啊，例如，如果仔细去看，在这个十二月的美国的这个鸡蛋价格，我们在 CPI 报告里面看到啊，去年十二月呢，比起前一年呢、啊，它的这个鸡蛋价格可以说是增加了将近六十 percent 啊。而根据报道啊，一盒蛋的十二颗，这个 a dozen 的这个鸡蛋的价格，在十二月美国呢，平均价格是来到五点四六块美金，大概就是一百六十五块台币嘛，也蛮恐怖的。那其中一个原因呢，是因为。去年呢、啊，美国也爆发了近年来最严重的禽流感，造成呢、啊、超过四千三百万只可以生蛋的母鸡死亡啊！因为呢，只要这个养鸡场它里面呢有一只鸡感染呢、啊，就必须要扑杀。整个养鸡场的鸡只嘛，那不过根据报道啊，目前啊，今现在到一月，美国鸡蛋的价格呢，这个月有回稳的现象，但是啊，整体呢，还是要等等疫情来控制下来，才能呃看到更明显的一个呃趋势。所以啊，对于这个这几个月或是去年，其实对于很多喜欢吃蛋的人呢来说、啊，其实应该是呃这个价格或者说算是生活的成本啊，一定有上涨。那其实我觉得最近。看到在加拿大的这个蛋价，我也是蛮，嗯，好像也是就是持续的上升啊。那我看加拿大的部分的报道呢，是包括有一些因为去年。有一些可能这个气候异常的现象哦，导致这个鸡农啊或发现啊，因为这个气候啊，所以呢他们的这个产量没有办法供应啊，或是没有办法跟上去，或是必须有很多其他包括运输的成本啊等等这些成本的上升呢，所以这个蛋的价格呢在加拿大。也是逐渐的攀升了、啊。那不知道住在北美的通信厨呢，有没有发现这样子的一个情况，就是蛋的这个价格越来越贵啊？都可以跟我们分享哦。那今天呢是台湾时间一月十三号嘛？今天在日历的内容上面呢，我们是跟大家分享到 Walmart 这间公司啊。那以营收来说呢，它算是在美国最大的一个零售业者、啊。那它也是一个嗯非常家喻户晓的，算是这种量贩连锁店嘛。它其实它的一个、呃、slogan 呢，就是 Everyday Low Price， 每天最低价提供每天最低价的商品给消费者。那所以啊，这样子这种算是必需用品的、啊，然后每天要提供最低价的商品呢。这个公司呢，其实，在面对我们今天提到的这个物价通货膨胀呢，其实它已经算是呢有一个还蛮好的优势了。因为其实我们看到这间公司，它在去年，其实我们也多次的报道过这间公司的相关内容嘛。去年呢，它的股价其实，在去年大概五月的时候呢，呃，受到了一个很大的压力及打击啊。就是那时候他们在公布他们财报的时候，发现哇，突然呢，因为通货膨胀，因为种种的原因呢。他们的库存呢，跟其他的很多零售公司一样，他们的库存呢就飙高了。那特别是呢一些。比较非必需品的一些商品呢，它的这个呃卖的速度越来越低啊。像是以前疫情啊，大家可能很喜欢去买这种户外烤肉架啊，或是装潢家里的这个 garden 家里的花园啊，或者是大家想要换个电视啊，哦，好让这个家里就是比较舒服一点嘛。因为大家都要在家里工作，在家隔离，所以做个家庭剧院。所以那时候呢，这些东西已经卖的非常的好。但是啊，到了二零二二年，通货膨胀呢，大家好像把这个荷包已经。把自己的预算呢，去转移到了 Focus。更目标呢，更专注在呃，好好的去购买，先把呃基本的需求去填满，就是买一些日常用品啊，或者是这种生鲜蔬菜以及呃生鲜杂货等等的。那但是啊，其实我们看这个 Walmart 的股价走势图啊，其实从去年这个大跌之后呢，它是慢慢的攀升回来啊。其实在过去一年，它的股价其实是呃大概微幅的上涨一个百分比啊。那以今天来说呢，今天北美时间一月十二号呢， w a l m a r t 的股价呢是大概是嗯微幅下跌，当然就是在一百四十五块美金左右啊。那在根据上一次啊最新一季的财报呢，他们是在去年十一月公布的这个最新一季的财报，沃尔玛也看到了，哎、欸，它的这个店内的客流量上升而且很多的消费者呢是进去他的店里面呢，因为他们可能想要呃。那么找到更便宜的东西，或是说他的这个生活成本呢增加了，所以他希望呢可以有这个新的呃不同的这个购买呃生鲜蔬果啊，或是他日常需要用品的方式。所以啊，特别是在经济不稳定，啊，或者说经济成长趋缓的一个现象的时候呢，呃 ，Walmart 这种必需品的公司啊，其实是一个诶蛮、欸、值得去关注的一间公司，以及它的这个股票啊。所以如果大家有兴趣的话呢，其实这间公司呢，它在2023年呢，应该也会占蛮蛮重要的一个角色、啊。那相信呢，它的呃表现呢，可能会稍微的比这个整体的市场再好一点点。所以大家也蛮值得去关注这间公司。那除了这个它的零售。的业务之外呢，其实这几年来了 ，Walmart 也持续的投资在包括科技还有这个电子商务上面呢，就是这个线上的市场啊，甚至呢，他希望他把他的 online marketplace 呢变成一个就像是 Amazon 一样可以。贩售广告的地方啊，当然这对于沃尔玛来说，目前也还是呃非常的小块。但是如果我们看到 Amazon 它的广告业务呢，虽然也不是在 Amazon 整体的营收非常大的比例，但是它的成长速度呢也是飞快的在成长啊，也蛮有可能以 Amazon 来说呢，去威胁到 Google 以及 Facebook 他们目前在美国线上或是数位广告占比的这个分量啊，所以也蛮。值得来看看沃尔玛在今年二零二三年的对于这个线上广告和数位广告这一块呢，它有没有办法来继续成长？
1: 那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。我觉得今天跟大家提到的这些新闻啊，商业新闻或者是这个 Mickey Mouse 有关于 m i 米老鼠的新闻呢，我觉得都是非常的有趣的。那最近呢，其实一直以来也有非常多的经济数据在公布嘛。如果大家有购买每日一孤立的话呢，在上面我们每到周末的时候，就会跟大家分享一些重要的财经名词。那其实呢，你就可以把那个日期记起来，这样子到每一季啊，或者是呃每个月在公布的时候，大家就可以自己稍微去看。看一下说，说这些数据就是看你找你比较有兴趣、你比较在关注的部分，或者是你自己工作的产业，我觉得应该都会蛮有帮助的。那最后呢，再跟大家提醒，就是呃，这个每日一鼓励呢，还有少量的现货。如果你有兴趣的话，只要点写 show n o 里面的表单，就是、今天的节目往下滑里面呢，我们有放一个连接表单。若这表单还能够开启，就代表这个日历还能够购买。然后今天是星期五了嘛，所以代表明天星期六呢也会有最新一期的《通勤精酿免费商业新闻电子报》。大家如果有兴趣，还没有订阅的话呢，也记得可以点选 Show No 连接里面直接去订阅哦。那如果你已经订阅的话，记得明天呢，它会呃早上寄送到你的信箱。那因为去年的12月就是有休息一阵子，所以它很有可能会跑到比如说垃圾讯息或者是促销内容里面。大家记得就稍微去把它找出来，然后标上星号讲，这样他之后就不会。不见了。那以上就是我们今天要跟大家分享的内容，也祝福所有的通行族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下礼拜见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜